0: Concrete Action Le podcast de la construction durable
1: La construction durable est sur toutes les lèvres. Mais qu'en est-il en pratique Quel est le bilan d'Olcim en matière de durabilité tout au long de son histoire, plus que centenaire Et quels sont les objectifs qu'elle souhaite atteindre en la matière C'est de cela et du rôle de la digitalisation dans la transformation de son modèle d'entreprise, que nous parlons dans ce nouvel épisode de Concrete Action, le podcast de la construction durable avec Johannes Mederer. Je m'appelle Yves Reber, et je reçois donc aujourd'hui dans mon studio Johannes Mederer, directeur suisse-alémanique chez Olzim. Je me réjouis de vous recevoir ici. Bonjour, Monsieur Mederer. Bonjour, Monsieur Reber. Johannes Mederer, vous dirigez les branches béton et granulat Dolcim en Suisse alémanique. Peut-être que vous pouvez nous dire en introduction comment vous en êtes arrivé là.
0: Dites-nous donc quelques mots sur votre parcours professionnel. Oui, comme vous pouvez entendre, je ne suis pas de langue maternelle française. Donc moi je suis... Pourtant avant... votre français est impeccable. Oui, vous entendez bien l'accent, mais merci pour le compliment. <rire> donc je suis né et grandi en Bavière, en Allemagne. Et après, pour une partie de mes études, en 2008, je suis arrivé à Genève pour faire mon doctorat en géologie, en sciences de la terre. Et ensuite, de mes études, j'ai commencé à travailler pour Olcim en 2013, à Sikenthal, où on a une cimenterie dans le canton d'Argovie. Après peu de temps, après une année en Argovie, je suis rentré en Suisse romande. Et maintenant, depuis peu, après neuf ans en Suisse romande, pendant lesquels j'ai travaillé pour Olcim en Romandie, mmh. Je suis tout en Suisse alémanique et je m'occupe effectivement de la partie granula et béton pour la partie alémanique et les dessins. Et qu'est-ce qui vous fascine particulièrement
1: dans ces sciences de la Terre, dans la géologie J'ai toujours
0: beaucoup aimé les sciences, donc surtout la chimie et la, la biologie, un peu aussi les maths et la physique. Et j'ai bien toujours aimé voyager, être en contact avec la nature. Donc, les études en sciences de la Terre, c'était la parfaite combinaison en fait. Ça veut dire pour étudier la science, mais pour être quand même à, à l'extérieur de la nature, pour comprendre les processus naturels qui forment la surface de, de notre planète, de notre Terre. Entrons dans le vif du sujet, Johannes Mederer. Olsim a plus de 100
1: ans d'existence. Holcim est un véritable pilier de l'histoire industrielle suisse. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, quelles ont été les principales
0: évolutions depuis les débuts de l'entreprise C'est clair, hein, ça fait son temps, il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui ont changé depuis, euh, surtout si on regarde les domaines hein, de la durabilité, hein, de la digitalisation, mais aussi hein, dernièrement la perception publique, hein, comment on est perçu par, par la population. Si on regarde par exemple la durabilité, hein, on a fait des... des grands efforts, hein, déjà les grands progrès les derniers, les derniers 30 ans au niveau des émissions de CO2, par exemple. Hein, on a réduit les 30% de 30% nos émissions de CO2 par tonne produite hein, au niveau de durabilité. C'est en effet au milieu des années 90, comme ça que Holcim euh, s'est concentré sur ce sujet. Depuis les années 90, à tout à fait. Au niveau de, de la digitalisation, on voit que pas mal de processus chez nous aujourd'hui, ils sont automatisés et aussi digitalisés. Par exemple, la surveillance des qualités en permanence, mais aussi à l'utilisation des drones dans nos sites de production, sur nos sites de production. Et le dernier point que j'ai mentionné, c'est la perception publique, surtout en Suisse romande, avec l'enjeu de notre exploitation aux Mormons, la carrière du Mormont, dans le cantons de Vaud. On est très conscients qu'on est dans les radars de la perception publique. Euh, aussi quand on regarde l'entreprise, elle a beaucoup évolué dans les derniers 110 ans, depuis hein, sa fondation dans un petit village hein, dans le canton d'Argovie, hein, dans le village de Bank notamment. Aujourd'hui, on est une entreprise euh, multinationale qui est présente dans différents continents. Et aussi, ce qui n'a pas du tout changé, c'est l'importance du ciment et du béton. Donc, ça reste une matière hein, qui est très importante pour la construction de notre société, pour la construction de nos villes, hein, de nos infrastructures, hein. notamment, comme exemple, euh, l'hôpital des enfants à Lausanne, à qui on a construit avec du béton Holzim, le tunnel du Gotthard, le CEVA à Genève, ou les différents projets d'infrastructures hein, qui sont en route hein, dans le cadre du projet Léman 2030. Donc, nous avons euh, l'évolution de la
1: société dans son ensemble, nous avons les changements à l'intérieur de Holcim. Parlons de ces changements. Quelles ont été les principales évolutions dans l'industrie
0: des matériaux de construction depuis 100 ans Oui, on a vu une, une belle augmentation de la productivité de nos sites, par exemple. Euh, si on regarde quelques dizaines d'années en arrière, on a eu une vingtaine de cimenteries en Suisse, Aujourd'hui, on n'a on a que six, dont trois qui sont opérés par Holcim, par notre entreprise. À l'époque, on a eu des plus petites cimenteries qui faisaient un volume plus petit, mais qui étaient aussi moins efficaces, par exemple au niveau de la consommation énergétique. Aujourd'hui, donc, on a des sites plus grands, plus efficaces. Mais ce qui a changé aussi énormément dans, dans les dernières années, c'est le modèle d'affaires. On a eu un modèle d'affaires qui était linéaire selon le modèle extraire, fabriqué, consommé, jeté. Aujourd'hui, notre modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires circulaire, c'est-à-dire une production durable en limitant la consommation et les gaspillage des ressources naturelles et en réutilisant les déchets dans notre production. Donc, c'est de la récupération, du recyclage.
1: Mais qu'en est-il des processus Est-ce que ces processus euh, compliqués ont évolué Ou est-ce qu'ils sont toujours comme il y a 110 ans Je ne pense pas.
0: Non, tout à fait. Il y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de changements dans nos processus. Comme on a parlé avant, ça veut dire à l'époque, on a eu plusieurs de centaines d'employés sur un site. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une centaine de personnes dans une cimenterie. Donc il y a pas mal de processus qui étaient automatisés dans la production, dans l'extraction, dans les carrières, dans la production aussi avec, par exemple, des contrôles des qualités en ligne qui étaient à l'époque manuels. N'est-il pas vrai que peu de
1: choses ont changé au niveau des matériaux de construction C'est toujours le
0: ciment, c'est toujours le béton. C'est vrai, le, le ciment et le béton, ça existe depuis déjà un bon moment. Et ces matériaux restent toujours des matériaux de construction incontournables pour la construction en Suisse, surtout quand on parle des projets d'infrastructure, comme on a mentionné avant, les gares, les routes, les écoles aussi, les hôpitaux qui ne peuvent pas être construits en bois ou en autres matériaux de construction. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est la durabilité de nos produits. On a parlé du nouveau ciment sostenable qui contient un passable modéfine qui vient de la déconstruction. On a parlé des produits comme les bétons ultra performants qui peuvent réduire le volume global de béton utilisé. On a aussi les autres produits qui sont innovants, comme par exemple Aerium, une mousse aérée pour les revêtements de sol. Et donc, il y a quand même, dans les derniers 100 ans, il y a toujours eu des innovations, des recherches, des développements dans notre industrie. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer comme ça. Restons un petit peu encore sur le thème de la
1: durabilité. Qu'est-ce qui a changé, à part le fait que les produits sont devenus plus durables
0: Je pense que le changement le, le plus important ce qu'on a vu hein, depuis 1990, hein, donc depuis bien 30 ans maintenant, c'est la réduction en émissions de CO2, un de ciment. On a pu réduire hein, dans les derniers 30 ans de plus de 30% les émissions de CO2 en hein, partant de ciment produit. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Euh, on doit continuer avec nos démarches hein, pour réduire encore plus hein, cette empreinte carbone. Hein. Euh, mais c'est déjà un très bon step hein, si on se compare avec euh, d'autres industries hein, qui ont pu faire hein, ces progrès. D'accord, donc vous avez déjà en partie répondu à la
1: question que j'allais vous poser. Oldsim veut réduire ses émissions nettes de CO2 à zéro mais que faut-il faire en plus pour que cette vision
0: audacieuse et nécessaire devienne réalité C'est une très bonne question et effectivement c'est un défi qui est qui est énorme. C'est pas simple d'arriver à ces émissions en 2050, qui est notre objectif clair pour l'entreprise. Mais on regarde pas seulement pour 2050, on regarde déjà aussi pour 2030 où on a aussi des objectifs très très clairs, très pr- précises et du point de vue technologie, technique, pour réduire encore plus nos émissions en CO2. On doit travailler dans la recherche et le développement pour développer les technologies de captage qui sont aujourd'hui très gourmandes en énergie. Donc on doit travailler sur, sur ça. On a besoin des infrastructures qui peuvent offrir des transports adaptés comme des pipelines, par exemple, pour le CO2. On travaille aussi hein, sur les capacités de, de stockage, des questions comme où est-ce que c'est possible de stocker le CO2 hein, qui est séparé de nos processus de production de ciment dans l'avenir. Et c'est clair aussi, hein, ce qui est important, c'est ces processus, ces technologies qui existent aujourd'hui et qui vont se développer dans l'avenir, hein, et sont très coûteuses. Hein. Donc on parle beaucoup, beaucoup d'investissement. Et hein, dans ce sens, il nous faut aussi hein, à cadre légal qui permet des investissements durables dans ces secteurs. En effet, la prise de conscience et les, les
1: immenses efforts de d'Holsey, mais il y a aussi la conscience sociétale lorsqu'il s'agit de construction
0: durable. Il y a encore des progrès à faire dans ces domaines, et c'est pour ça aussi qu'on encourage les dialogues avec tous les acteurs, avec les architectes, avec les ingénieurs, avec la politique, avec les maîtres d'ouvrage, donc avec ceux qui construisent, qui investissent, comme par exemple les caisses de pension. Euh, c'est ça... peut-être eux qu'il faut vraiment convaincre, non C'est peut-être là que le travail est le plus ardu. Oui, tout à fait. On a parlé avant de, des investissements nécessaires. Euh, c'est clair, ces technologies, elles viennent à un certain coût. Aujourd'hui, on voit que euh, la plupart de nos clients, ils sont très susceptibles au prix de Mmh-hmm. nos produits. Et euh, là aussi, comme société, il y a certainement un effort à faire d'être disponible aussi, hein, de dire, euh, ouais, ces, ces produits hein, qui sont plus durables, euh, qui sont moins gourmands au CO2, hein, d'être disponible d'investir euh, au niveau de la société et euh, que les cadres politiques soient corrects aussi pour ça. Revenons peut-être
1: euh, à la digitalisation. Comment cette tendance a-t-elle influencé le secteur de la construction
0: L'impact, il a été énorme hein, déjà dans les dernières 15 ans. Comme l'automatisation avant, qu'on a discuté, ça fait quelques dizaines d'années en arrière. Maintenant, c'est la digitalisation qui nous impacte. Ces processus de digitalisation, on les utilise dans tous nos processus, donc de la, de la carrière, de l'extraction des matières premières, jusqu'à la distribution du produit final sur nos chantiers. On voit aujourd'hui qu'au niveau de, de nos clients, qui aiment bien nos plateformes digitales. On a eu plus que 50% de nos chiffres d'affaires l'année dernière au niveau du ciment qui était commandé en ligne sur nos plateformes digitales. Ah oui. euh, au niveau granula et béton, on voit aussi des fois progrès. Beaucoup plus de clients qui aiment bien commander en ligne, qui est très simple en fait. Avec trois clics, ils peuvent commander du béton sur, sur un chantier spécifique avec des conditions de livraison très précises. Et c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent sur les chantiers aujourd'hui. Si vous promenez sur un chantier à Lausanne ou à Zurich aujourd'hui, il y a les contremaîtres, les ouvriers utilisent déjà les tablettes. Ils les sont avec leurs tablettes digitaux. et puis ils commandent le produit. Tout à fait, oui. Au niveau logistique, on, a, on utilise les outils digitaux aussi pour l'optimisation de nos transports. Effectivement, pour éviter, par exemple, les transports à vide, on a un suivi permanent de nos véhicules qui permet aussi d'augmenter la sécurité de nos chauffeurs, on sait en permanence où ils sont. Et aussi pour réduire, par exemple, les temps de chargement, le temps de déchargement et pour optimiser vraiment avec ces outils digitaux l'utilisation de notre flotte logistique. Mais qu'en est-il là maintenant de la digitalisation et de
1: l'automatisation en cimenterie Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
0: En cimenterie par exemple, ce qu'on teste actuellement sur notre site à Sikental, c'est des véhicules de transport, donc des machines de chantier, les Dumpers qui transportent la marchandise, qui sont électriques et autopropulsés, et donc sans chauffeur. C'est vraiment c'est très bien parce que vous imaginez, par exemple, l'extraction de la carrière, elle est sur le haut de la colline. Quand les véhicules ils sont à plat, il peut même recharger la batterie et comme ça remonter à vide hein, sans trop de consommation électrique hein, et tout ça avec des processus digitaux c'est, c'est vraiment très bien aussi ce qui est important, ce qu'on a vu venir les dernières, les dernières années c'est l'utilisation des drones euh, les drones on les utilise hein, par exemple pour les surveillances euh, à des zones trois qui sont dangereuses. Comme ça, on peut voler avec un drone pour voir s'il a un pilier métallique il est érodé en hauteur. Au lieu de faire monter une personne et d'exposer cette personne à certains risques, on peut le faire avec des drones. Et avec des drones, on fait aussi les vols sur nos stocks de matériaux. Comme ça, on peut, en permanence, on peut savoir combien de stocks on a pour éviter les problèmes de production, des problèmes de logistique, des supply chain à la suite. Donc ça, ça
1: nous rapproche un peu du thème de l'intelligence artificielle. Hein. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais enfin presque. Est-ce que c'est un sujet d'actualité dans votre secteur et, et si c'est le cas, dites-moi, euh, la machine va-t-elle remplacer l'homme dans votre production à l'avenir
0: Non, ce qui est sûr, c'est hein, que, que la machine ne va pas remplacer son poisson non nos collaborateurs, notre personnel. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dans notre secteur. En fait, c'est un sujet dans tous les secteurs, pas seulement pour l'industrie, pas seulement pour la construction, mais aussi pour le secteur public, pour devenir plus efficace, pour bien exploiter toutes les données qui sont à disposition. Quand on parle, par contre, des collaborateurs, les collaborateurs, pour nous, il reste essentiel à vraiment une partie essentielle pour notre succès comme entreprise. Moi, je pense que si on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, on parle plutôt d'un transfert des ressources humaines de certains secteurs qu'on connaît aujourd'hui à des secteurs avec une plus-value au niveau des ressources humaines. Nous avons
1: fait un, un large tour d'horizon. Et si vous pouviez maintenant résumer brièvement les thèmes que nous avons abordés, en quelques mots. Quels ont été les plus grands changements et les plus grandes réalisations dans votre secteur si on compare Old sim à ses
0: débuts, à Old sim d'aujourd'hui On a deux grands changements ici, hein, deux grands points, qui sont l'importance de la durabilité et l'impact de la digitalisation. Si on regarde l'impact de la durabilité, l'importance de la durabilité... On voit déjà ces économies au niveau des émissions de CO2 qui étaient faites. Ça, ce géma, Elle doit continuer avec les efforts de diminuer encore plus les émissions. La même chose avec le changement du modèle d'affaires d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et sans oublier aussi les efforts qui étaient faits pour les remises en état, par exemple, de nos sites d'exploitation, de nos sites d'extraction, Pour augmenter la biodiversité et pour améliorer les sites naturels. Deuxième point, la digitalisation. Qui aurait pensé, ça fait 100 ans en arrière, qu'on peut avoir un véhicule, par exemple, qui circule en toute sécurité sans chauffeur dans une carrière, ou aussi d'avoir de nombreux capteurs numériques qui tracent les activités d'une cimenterie en permanence, ou bien de commander le béton en trois clics pour nos clients, super simple commander du béton en trois clics, en effet. Pour conclure, projetons-nous
1: vers l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes pour Ultim
0: On va devoir continuer à nous réinventer sans cesse, comme c'était dans les derniers 100 ans aussi, hein, pour pouvoir continuer à exister. Euh, notamment, on a trois points ici hein, qui sont, qui sont cruciaux pour nous comme entreprise. Premièrement, c'est la continuation de nos efforts hein, dans la réduction de nos émissions de CO2. Euh, deuxième point, c'est la continuité avec euh, la diminution de notre recours aux matériaux. Ça veut dire construire plus avec moins de matériaux. Ça, c'est par exemple possible avec, euh, avec la continuation de la recherche et le développement pour l'innovation de nos produits, par exemple l'impression 3D avec du béton ou avec euh, un produit qui est innovatif comme la mousse isolante minérale aérium qui est utilisée pour les revêtements de, des sols. Et troisième point ici, c'est la continuation de notre dialogue avec tous les acteurs de la construction, y compris euh, les décideurs politiques, les architectes, les ingénieurs, et euh, les entreprises de construction. Et vous, personnellement, Johannes
1: Mederer, pourquoi vous engagez-vous plus particulièrement
0: parmi tous ces défis ouais, Pour moi, personnellement, c'est aussi la durabilité qui est, qui est cruciale, qui est très importante. Et euh, pour moi, je vois mon rôle aussi, mon rôle de travail de Holcim, nous, on a aussi un rôle dans la société, effectivement, ça veut dire pour fournir les matériaux de la construction qui permettent aussi à la société de, de se développer, pour offrir des logements qui sont optimaux pour la population, qui sont aussi uh, sostenibles dans ce sens, mais qui sont aussi payables et qui ne sont pas trop chers. Um, donc pour moi, personnellement, effectivement, la durabilité, uh, la réduction en émissions, mais aussi uh, cette exploitation de nos ressources naturelles uh, comme je suis géologue de formation, ça me tient aussi à cœur de, de travailler dans ce domaine d'une manière responsable, de laisser la planète d'une, d'une manière correcte pour nos enfants. Par exemple, si on parle de ces exploitations des carrières gravières, aujourd'hui, on les fait beaucoup plus conscients que ça fait en 60 ans en arrière. Et on laisse typiquement après l'exploitation des sites qui sont mieux accueillis pour la nature, avec plus de diversité, de biodiversité qui ont du but de l'exploitation. Ça me tient au cœur de continuer nos efforts dans ce sens. Merci beaucoup, Johannes Mederer pour cet entretien
1: très intéressant et toutes ces pistes de réflexion. J'ai appris une fois de plus de nombreuses choses durant cet échange et j'espère qu'il en va de même pour vous, chères auditrices et auditeurs. C'est avec cet épisode que nous concluons cette série de podcasts Concrete Action. Je vous remercie chaleureusement de votre fidélité tout au long de ces dernières semaines. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions ou à réagir sur le podcast à l'adresse podcast.holzim.com Merci et au revoir